0: Willkommen zu unserer siebten Podcast-Folge. Unglaublich, wir sind schon bei Nummer sieben. Und heute ist unser Thema Sport, Verletzungen und auch Krankheiten. Und wie geht man damit um? Und jetzt wieder zur Definition, bevor wir anfangen.
1: Oh, die habe ich gar nicht vorbereitet.
0: Oh Mann, Mann, Mann. Die Frage
1: ist aber auch jetzt tatsächlich, brauchen wir eine Wikipedia-Definition für Verletzungen?
0: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Ne? Ich glaube,
1: es ist allen bekannt. Ja, ein Hallo erstmal auch von meiner Seite. Ja, wir haben uns gedacht, aus gegebenem Anlass, du warst ja jetzt tatsächlich ähm, erkältet mhm. und äh, das fällt ja unter Krankheiten, dass wir euch mal unseren Umgang mit Krankheiten näher bringen. Ja. Was machst du bei so kleinen Sachen? Infekte?
0: Also letzte Woche war ich ja zum Beispiel krank und ich habe schon montags gemerkt, okay, ich habe voll Halsschmerzen. Mhm. Weil wenn du gerade bei der Kälte und es ist immer dunkel, das macht schon einiges mit dir. Gerade wenn du mal trainierst und dann so ein bisschen verschwitzt, dann rausgehst, dann kommt da natürlich ein bisschen schneller was. Meine Haare waren nass und dann zack, habe ich es mir gefangen. <lacht> Eigene Schuld gewesen. Aber ja, ich habe dann trotzdem ein bisschen weiter trainiert. Dann habe ich gemerkt, okay, fühlt sich nicht so gut an, so komisch schlapp und schon so irgendwie so warm, kalt. Ja, man muss einfach Ruhe gönnen. Also ich bin da nicht mehr ins Training gegangen. Ja. Ich dachte mir, okay, ich muss mich jetzt rausnehmen, weil es ist super gefährlich, wenn du deinen Körper trotzdem noch belastest, was viele Sportler einfach machen, weil die einfach sagen, nee, ich, ich verliere dieses Training, ich kann das jetzt nicht opfern, so, das kann, ich, ich verpasse was, ich verpasse was, verpasst gar nichts. Lieber einen Tag mehr Pause machen, anstatt dann mit so einem halben Schnupfen noch ins Training zu gehen und dann wieder zurückzufallen. Deswegen sollte man auch wirklich leicht anfangen mit Training, wenn man wieder gesund ist. Und auch so, ich, ich nehme einfach gar keine Tabletten, wenn ich irgendwie sowas merke, sondern ich lasse es meinen Körper einfach selber machen. Mhm. Ich gucke, dass ich halt genug Vitamin C, Zink und so, also noch höher dosiere, als ich sonst schon mache. Und halt auch viel Ingwer, Zitrone, Tee. Gut. Sich ausruhen und dann kommt der Körper wieder. So, dann dann wirst du auch wieder fit so. Der Körper möchte ja gesund sein. Du selber willst ja auch gesund sein. Wenn du krank sein willst, dann bleibst du auch krank. Aber das hängt ganz oft auch von dir ab, so wie du mit deinem Körper umgehst.
1: Ja, also ich glaube, es gibt ja unterschiedliche, ich glaube, es gibt einige hunderte Arten von Schnupfen. Mhm. Und wenn man aber tatsächlich Entzündung, also wenn man einen Infekt hat, entweder viral oder auch bakteriell, dass man halt wirklich merkt, ähm, da ist was angegriffen, der Hals kratzt oder Stimmbänder oder Nasennebenhöhlen, dann bin ich auch dafür, den Körper auf jeden Fall rauszunehmen, denn bei Infekten, du hast es vorhin, glaube ich, ganz kurz angeschnitten, die Folgen können verheerend sein, denn so eine Entzündung kann wandern. Und ja. dann bist du bei einer Herzmuskelentzündung. Und äh, ich hatte tatsächlich vor ein paar Jahren den Verdacht auf eine Herzmuskelentzündung. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Denn der Herzmuskel regeneriert sich nicht. Ja, man dann bleibt, ist
0: halt alles vorbei.
1: Ja ja gut, man ist nicht tot, aber man bleibt zeitlebens eingeschränkt Und in deinem Fall, Leistungssport, kannst du dann eigentlich abhaken. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass man wie es früher immer so hieß, ach, du bleibst mit dem Schnupfen zu Hause und so weiter. Ähm, das ist kein Rumgememme, sondern man sollte schon auf sich achten. Und man muss einfach so ein bisschen gucken, okay, die Symptome, die du genannt hast, zum Beispiel dieses, Jahr, okay, warm, kalt, das ist schon mal ein schlechtes Indiz. Und was ich immer nehme, ist äh, die Pulsfrequenz. Wenn ich merke, dass meine Pulsfrequenz erhöht ist, Dazu muss man natürlich ungefähr wissen, wie die im Normalzustand ist. Dann ist das auch schon ein Indiz, dass der Körper in Ruhe an etwas arbeitet. Das kann man schon mal ranziehen. Ich finde dann rangehen, finde ich gut. So wenig wie möglich Chemie. Ich arbeite mit denselben Dingen. Spannenderweise sind wir auch nicht abgesprochen, sondern ich arbeite auch mit Vitamin C und äh, Zink. Und äh, was ich noch nehme, ist Probolis. Lass uns Werbung für die Bienen machen ja, und, und die Imker. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ein tolles Zeug. Müsst ihr mal googeln. Kriegt aber jedem Imker. Ich würde es nicht im Internet bestellen, sondern ähm, auf Weihnachtsmärkten oder in, beim Imker eures Vertrauens. Es gibt viele Imker in der Nachbarschaft. Holt euch das Zeug. Antibakteriell, antiviral und antifungizid. Und es ist toll. Innerlich und äußerlich anwendbar. So, genug Werbung für die Bienen.
0: Ja, ist mega. Was ich auch gemacht habe, ist äh, Kamille-Dampfband, mhm. um halt so diese Atemwege wieder freizukriegen und. Was ich einfach liebe und nicht nur mache, wenn ich krank bin, sondern immer wieder in Abständen halt, weil es auch für die Regeneration gut ist, ähm, ist dieses Schröpfen am Rücken. Ah. Gerade wenn du dich, wenn du so ein bisschen Schnupfen hast oder Fieber hast, schröpfen zieht diese kompletten Entzündungen raus.
1: Habe ich noch nie gemacht.
0: Und fördert wirklich deine Regeneration und Krass. deine Gesundheit.
1: Hast du da selber was oder gehst du zum Schröpfen? Weil ich glaube, das ist auch so. Macht das. Ah. Wir
0: machen das schon immer zu Hause.
1: Nein. Ja. Krass. So mit mit. Das ist dann so mit so einem Glas und dann hast du dann eine.
0: Genau. Du zündest also du hast halt so. Äh, wie so ein Stock, wo halt oben ähm, getränkt ist in Alkohol. Mhm. Du zündest das an, mhm. steckst das Glas oben drauf mhm. und dann sofort auf den Rücken okay, Du
1: entfernst den Sauerstoff, erzeugst einen Unterdruck und dann wird die Haut so hochgezogen. Ne? Dann ja. bildet sich so eine Beule unter dem Glas. Kennt ja. jeder, der mal ein Glas über den Mund, über den Mund hatte mhm. und dann so dran saugt? Okay, cool. Finde ich spannend, habe ich noch nie gemacht.
0: Dann kriegst halt so dunkle Flecken. Mhm. Also an den Stellen, wo dunkel ist, dann weißt du halt, okay, da ist halt... Da muss der Körper ein bisschen mehr arbeiten mhm. durch diese Hämatome. Dann wird das Ganze noch ein bisschen angeregt. Und äh, mir, mir hilft das immer mega. Auch so bei Rückenschmerzen oder irgendwelchen Verspannungen kann man mhm. das super machen.
1: Ja, ich habe schon viele Menschen gesehen, die das machen. Aber ich muss gestehen, ich habe es noch nie probiert. Aber Gar nicht dir empfehlen. Ja, vielleicht werde ich es echt mal ausprobieren. Das ist ein ähm, sehr, sehr interessanter Ansatz.
0: Es gibt halt so verschiedene Varianten. Zum Beispiel hier in Deutschland machen die das... Äh, haben die so wie eine Art Pumpe, dann stecken sie drauf und saugen halt ja. so also Vakuum? Mhm. Äh, wir machen das halt mit Feuer und Glas. Und äh, bei den Moslems machen die es halt, die stechen auch rein in, in die Haut und mhm. ziehen das Blut raus. Mhm. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von, weil da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das mit den Gläsern und äh, Schröpfen oder auch so Vakuum rausziehen ist super gut.
1: Kommt auf meine Liste, werde ich echt mal testen. Ja. Yep. <lacht> Wichtigster Aspekt, den du auch genannt hast, Ruhe. Gönnt euch die Ruhe. Es macht, also ich muss gestehen, jetzt äh, kommt ein Geständnis, ich habe auch schon mit Fieber trainiert in jungen Jahren, weil ich dachte, genau das, was du gesagt hast, oh, ich verpasse eine Trainingseinheit, damals war ich jung und dumm und ja, war auch angewiesen auf meine Muskulatur, weil ich dachte, ohne Muskeln bin ich nichts. Und dann bist du natürlich in so einem Modus, boah, zwei, drei Tage nicht trainieren, du hast keinen Pump, fühlst dich halt klein. Macht überhaupt keinen Sinn, weil der Körper natürlich die Energie, die er eigentlich zum Heilen braucht, auch noch zum Heilen der Muskulatur verwenden muss und das aufsplitten muss. Herzmuskelentzündung haben wir gerade schon angesprochen. Ruhe, definitiv bestes Mittel. Tees, was Medikamente angeht. Man sagt so schön, mit Medikamenten dauert eine Erkältung sieben Tage. Ohne Medikamente eine Woche. <lacht> ihr könnt es nicht beschleunigen. Das Einzige, was ihr verbessern könnt, sind die Symptome weil die meisten Medikamente halt irgendwelche Schmerzmittel drin haben, ja. haltet es aus. Und es gibt auch natürliche, also Ingwer ist auch eine gute Sache bei verschiedensten Symptomen, kann auch schmerzlindernd sein. Also versucht euch da wirklich auf Sachen zu konzentrieren, die pflanzlich sind. Schmeißt der Pharmaindustrie nicht alles in den Rachen.
0: <lacht> ja, ehrlich.
1: <lacht> ja.
0: Weil das Ding ist ja auch, äh, diese Tabletten müssen ja auch äh, abgebaut werden von deinem Stoffwechsel, von hm. deiner Leber und so weiter. Und das ist teilweise nicht gut, was da drin ist.
1: Ja und zu, ganz kurz einfach nur zu Medikamenten, keine Wirkung ohne Nebenwirkung, ja. das gilt fürs Leben und man muss immer gucken, also ein Arzt verschreibt ja nur ein Medikament, wenn, der wägt ja ab, ob die Wirkung größer ist als die Nebenwirkung und da bei einigen Medikamenten die Wirkung gar nicht so bewiesen ist, Thema Studien und mhm. wer sie in Auftrag gibt. Ja, kann es auch sein, dass man nachher unter den Nebenwirkungen leidet und, und gar keinen Effekt hat. Naja, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist unsere Meinung. Mhm. Ähm, das sind Infekte. Wie sieht es mit Sportverletzungen aus? Wir haben gerade ganz kurz gesprochen und äh, ja, <lacht> ich würde gerne nochmal kurz die Geschichte, die du vorhin angesprochen hast, deine krasseste Sportverletzung, die du hattest.
0: Ja, das Lustige ist, dass ich mich eigentlich kaum beim Boxen verletzt habe. Also wirklich kaum. Ich kann das wirklich an einer Hand abzählen und das ist schon manchmal sehr mystery, <lacht> dass ich durch mein eigenes Sport kaum verletzt war, aber durch anderen schon.
1: Ja, erzähl. Jetzt, jetzt, jetzt wollen wir es halt hören.
0: ich ein extremer Typ bin. Ich habe halt wirklich vor gar nichts Angst. Und mhm. äh, ich habe halt Basketball im Sommer gespielt, so nach dem Training. Wir sind so mit ein paar Leuten auf dem Schwimmbad gegangen, im Basketballfeld. Das war halt so hart mit Beton. Nicht die allercoolste Idee, aber ich dachte mir, oh, ein bisschen spielen geht schon. Und unter diesem. Basketballkorb war ein dicker Metallpfeiler mit wirklich vier Ecken. Mhm. Und ich habe diesen Ball so unterm Korb geblockt. Und der Typ, den ich geblockt habe, hat mir einfach so einen Schubser gegeben mit Wucht, dass ich gegen diesen Metallpfeiler einfach mit dem Rücken seitlich dagegen geflogen bin. Autsch. Und dann habe ich halt sofort gemerkt: Oh shit, das ist was Schlimmeres weil ich konnte auf einmal, ich habe keine Luft mehr gekriegt und dann habe ich irgendwie gemerkt, so meine Beine spüre ich langsam nicht mehr und die anderen schon so, ach komm, ist nicht so schlimm, was schätzt du dich so an wie ein Mädchen? Und ich so, ey yo, ich gehe nach Hause, ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht stehen, ich kann nicht atmen und keiner hat mir geholfen.
1: Ach du meine Güte, die haben <lacht> das nicht ernst genommen?
0: Die haben das nicht ernst genommen weil die Krass. gedacht haben, ich... Heule irgendwie rum, weil ich, ich heule eigentlich nie, aber mhm. sie sagen sie so, ja Mädchen, stell dich nicht so an. Ich so, ey, ich gehe nach Hause, ich habe mich irgendwie, ins, also ich bin zum Auto gelaufen, ich, Gott sei Dank, ich hatte Automatik. Ich habe meine Beine gepackt und mich reingesetzt und dann bin ich zumal nach Hause gefahren und dann habe ich schon gemerkt, so scheiße, ich komme nicht mehr aus dem Auto raus, so Boah. ich spüre meine Beine gar nicht mehr und dann kriegst du halt richtig Schiss, weil... Mhm. Von so Supersportlerin zum Pflegefall hat keiner Bock drauf. Und dann habe ich halt meinen Trainer angerufen, der hat mich sofort abgeholt und ins, ins Krankenhaus gefahren, weil ich konnte auch nicht fahren. Mhm. Und dann siehst du halt diesen Rollstuhl da, <lacht> da haben die mich erstmal geräumt und alles und dann haben die gesagt, ja, an deiner Wirbelsäule unten im Lendenbereich sind fünf Querfortsätze angebrochen.
1: Jetzt muss man nochmal sagen, die Querfortsätze gehören tatsächlich zu den Wirbeln und wenn die in die falsche Richtung gehen, können sie natürlich auch Nerven treffen und äh, das war ja in deinem Fall wahrscheinlich auch so, dass sie erstmal die Nerven so ein bisschen angekratzt haben, ne? Heftig.
0: Ja, das Ding ist, ich hatte einfach so ein brutales Glück und der Arzt hat mich einfach gefragt. Äh, ich weiß nicht wie heute, <lacht> hat mich gefragt so, was hast du gemacht? Bist du vom fünften Stock runtergesprungen oder wie? Ich so nee, ich habe eigentlich nur Basketball gespielt. Äh so was? Also das passiert bei Leuten, die vom dritten oder fünften Stock runterfliegen. Und ich so, ach krass. <lacht> und dann hat er gesagt, du hast so ein Glück gehabt, dass deine Rückenmuskulatur dich geschützt hat und stark war und deine Wirbel nicht beschädigt hat und auch nicht die Nerven beschädigt hat, sondern du musst es halt einfach jetzt in Ruhe lassen und es wieder zusammenwachsen lassen, dann wird alles wieder gut. Ich dachte mir so,
1: krass. Ist natürlich ein Schockmoment erstmal. Ja. Da bricht wahrscheinlich echt alles zusammen in einem. Und da muss man echt mental schon krass drauf sein. Und das ist natürlich dann in dem Moment, um, schon in Erleichterung wahrscheinlich gewesen, dass der Arzt sagte, okay, es wird wieder. Aber sag doch mal unseren Zuhörern, das fand ich das Krasse. Wann war das?
0: Das war gar nicht so lange her. Das ist ungefähr so 2016, 2017 gewesen.
1: Und das finde ich halt so krass. Also man würde jetzt meinen, okay, das war vor der Karriere. Nein, äh, da <lacht> das war mittendrin. Also, das ist das Ding. Das also, war mittendrin
0: im Sommer. Ich weiß noch, ich musste sogar einen Kampf absagen. Weil die haben mir angeboten, ich wollte natürlich kämpfen, aber ich habe gesagt, nee, ich kann nicht. Mhm. Ich bin krank und so, ich habe ein bisschen Erkältung, war aha. Und dann konnte ich das ein bisschen schieben, weil ich wollte nicht, dass das jemand mitbekommt mhm. und daraus ein Drama gemacht wird oder auch Gegner meine Schwachpunkte kennen. Und dann habe ich das halt so voll verheimlicht. <lacht> und, ja, mit äh, Recht, natürlich. Damals war das jetzt noch nicht so krass mit Instagram alles, deswegen konnte man so unterm Radar einfach we weitermachen. Ich habe halt brutale Angst gekriegt, ich war einfach eine Woche in diesem Krankenhaus, ich konnte mich nicht bewegen und dann musste ich halt einfach komplett so ein bisschen wieder Schritte lernen. Ich konnte nicht mal meine Hose selber anziehen. Und Boah, das war für heftig. mich so ein Schock. Ich habe so geheult, ich habe so eine Angst gekriegt, wo ich mir gedacht habe so, shit, mhm. was habe ich gemacht? Das kann alles von heute auf morgen vorbei sein, wenn du nicht aufpasst. Und da und ohne Mist, der Arzt kam zu mir, die haben mich nochmal am nächsten Tag geräumt und haben, wollten nochmal gucken, dass die Nerven nicht beschädigt sind, dass ich irgendwie noch laufen kann in Zukunft. Hm. Und ich, der hat mich nicht erkannt. Er sagt so, was ist mit deinen Augen los? Ich so, ich habe geheult, was soll ich denn sonst machen? Weil ich einfach Angst hatte, dass ich nie wieder meinen Sport machen kann. Und ich weiß noch, meine Eltern waren im Urlaub, ich habe das nicht erzählt, weil ich meinen Eltern kein Nein. schlechtes Gefühl geben wollte. Ich habe nur meinen Bruder angerufen. Mein Bruder ist sofort gekommen. Und dann, meine Mutter hat sofort gespürt, dass irgendwas nicht passt, hat mich ein paar Mal angerufen. Und ich so, scheiße, was soll ich erzählen? Ja, alles gut. ja. Und dann später, einen Tag später, habe ich ihr erzählen müssen. Und die sind natürlich dann sofort zurückgekommen, was ich nicht wollte. Ja. <lacht> Krass. Und das war schon hart. Aber mein Trainer war zum Beispiel auch wirklich, wirklich eine sehr große Unterstützung für mich. Hat mir immer Essen gebracht, hat mich jeden Tag besucht. Auch meine, so ein paar Trainingskollegen haben mich besucht, wo ich echt so gedacht habe, ja Mann, es geht weiter, ich schaff das schon.
1: Der Trainer existiert noch?
0: Ja, mein Trainer ist… Äh,
1: Grüße gehen raus auf jeden Fall, Ja, der ist schon Weise.
0: 88 Jahre alt.
1: Ah, dann weiß ich, wer ist das so ist. Er so mega fit. Ja, krass.
0: Kann natürlich nicht mehr so im Leistungssport agieren, aber er ist brutal fit und hat mir super viel gezeigt und hat mich auch so ein bisschen positiv gehalten und mir Witze erzählt. Und so, er hat immer gesagt, Christina, lachen zum gesund.
1: Ja. <lacht> Mit seinem Deutsch,
0: lachen zum gesund. Und er hat recht, so. Ja. Wenn du lachst, dann verschüttest du einfach äh, positive auch Hormone und das wirkt sich auf deinen Körper aus. Ja. Und das Ding ist, ich habe dann verstanden, okay, es ist nicht mein Schicksal, ich kann was draus machen. So, es liegt jetzt an mir, was ich draus mache. Ich habe krass Glück gehabt und jetzt geht's weiter. Ich durfte dann nach Hause. Ich bin dann drei Monate bei meinen Eltern zu Hause gewesen, weil ich konnte ja mich nicht selber <lacht> anziehen mm. oder ähm, bewegen und ich brauchte auf ich war auf einmal auf andere Hilfe angewiesen und das war für mich so nein, das will ich nicht. Ich mag das nicht, auf mm. andere angewiesen zu sein. Dann habe ich auch immer ich habe nicht gar nichts gemacht, sondern ich habe so leichte Sachen mit Bändern gemacht zu Hause. Mein Opa hat mir sogar in in ähm, im Garten bei uns, so, ein, so eine Liege gebaut, wie so ein Brett, weil ich musste auf dem Brett schlafen.
1: Für, ich ja. konnte nicht auf hm. eine
0: Matratze schlafen, weil mein Rücken musste gerade liegen. Ja. Und das war für mich so eine Tortur, wie so auf so ein Brett zu liegen.
1: Wie schnell, würdest du sagen, wie schnell bist du mit dem leichten Training wieder eingestiegen nach der Verletzung? Ungefähr.
0: Das hat minimum acht Wochen gedauert.
1: Lass mich die Frage anders formulieren. Was haben die Ärzte dir gesagt, wann du wieder anfangen dürftest? Pff,
0: halbes Jahr vielleicht. Ja, das hab ich ich habe nicht geschafft. auf die gehört. Ich habe halt geguckt, was geht und was nicht. Was ja. kann mein Körper ertragen und was ist ihm zu schwer. Ich habe mich da wirklich rangetastet Und ich habe, es mir Rätsel, wie ich das gemacht habe, <lacht> ich habe es einfach gemacht, ich habe keine Angst gehabt, sondern ich habe meinem Körper vertraut und dachte mir, okay, der hat mich bisher beschützt, dass ich nicht durchgebrochen bin, also würde es auch weiter tun.
1: Intuition, ja.
0: ja. Und dann habe ich wirklich selber mich trainiert mit so Bändern und kleine Gymnastik-Sachen, was ging. Und Step by Step bin ich wieder zurückgekommen und habe dann, ich weiß noch, erste Mal, mein Trainer hat mich, ich musste so eine Corsage dann tragen. So einen Monat später habe ich damit angefangen. Mhm. Musste so eine Corsage tragen und ich war dann erste Mal wieder beim Boxen. Und ich weiß in diesem Ring, ich habe mich wie ein Anfänger gefühlt. Mhm. Ich habe meine Beine so unkoordiniert bewegt, mit meinen Händen zusammen, wo ich dachte, so scheiße, was ist das denn? Und da, mein Trainer hat immer gesagt, ah, das wird schon, guck mal, wie gut du das machst, guck mal, das und das. Wo ich gesagt habe, ja, es wird schon. Und das hat, mich, das hat mir so viel gezeigt, dass es von heute auf morgen vorbei sein kann und Sport eigentlich relativ egal ist. So, es ist dein Leben. Es kann von jetzt auf gleich komplett das ganze Blatt wechseln.
1: Und das tatsächlich... Ja, es geht ja nicht um Schuld, sondern es geht darum, dass es ähm, aus dem Nichts kommen kann. Ne? Mhm. Das ist durch das Zutun anderer, wenn andere unachtsam sind oder vielleicht auch ein bisschen drüber, dass sie dann solche Sachen zustoßen können. Aber du hast es unter Bezugnahme auf unsere letzten Podcast-Folgen mit Selbstdisziplin und Intuition geschafft, daraus zu kommen. Das ja, ist brutal. Schon, das ist echt brutal. Also da bin ich, da gebe ich dir vollkommen recht. Krass. das ist... Ja?
0: Das war auch so, meine Familie war voll hinter mir und bei mir, hat mich die ganze Zeit so betüttelt und gemacht und versorgt, wo ich denke, so krass, ohne die hat ich das gar nicht geschafft.
1: Du darfst ein Dankeschön aussprechen.
0: Ja, das ist schon mega gewesen und das Ding ist, pff, mein Vater hat auch immer gesagt, Christina, du bist anders, du bist ein Jahrhunderttalent, du schaffst es ganz locker wieder. Die haben mich nicht limitiert und gesagt, mhm. so, nee, das ist zu gefährlich, du darfst nicht mehr boxen. Die haben mir nie Sachen ausgeredet. Und dafür bin ich super, super dankbar, sodass sie immer an mich geglaubt haben. Und in kurzer Zeit war ich auf einmal wieder voll fit. Innerhalb von drei Monaten habe ich das wieder zur Top Shape geschafft, wo ich gedacht habe, ey, wie krass ist mein Körper bitte? Ich habe mega viel abgenommen, mhm. natürlich. Ich war nicht mehr auf 75 Kilo, sondern ich war einfach auf 68. <lacht>
1: Krass, das viel ist, Muskel verloren. Ich würde sagen, das ist, wenn das an reiner Muskulatur flöten geht, ist das schon sehr heftig. Ja. Trainierende werden das wissen. Ja.
0: Und ich habe mich einfach so wie ein Stock gefühlt, aber ich habe es auch als Neustart gefühl, so gefühlt, dass man was jetzt draus machen kann.
1: Immer wieder ansetzen und dranbleiben. Krass, äh, Story. Ja. Das war das dickste Ding, was du hattest? Hast du sonst noch irgendwelche Kleinigkeiten? Risse, Brüche? Also gut, Prellungen ja, also und so Kapsel,
0: Kapselriss hatte ich. Einmal links, einmal rechts. Äh, Trommelfellriss. Das war durch Boxen. Aber ich habe nie, Gott sei Dank, keine Brüche gehabt oder sonst was. Hm. Nee.
1: Ja. Das du? Ist, ähm, ja, was nicht. war
0: denn deine krasseste Verletzung?
1: Das finde ich, find ich unfassbar schwer. Also ähm, eine Sache, die einschneidend war, war für mich auf jeden Fall eine Sportverletzung nach dem Bankdrücken. Max-Versuch gemacht, also Maximum aufgeladen, dummerweise das Gewicht gesichert, alleine trainiert und dann musste ich die Hantel, die lag nachher bei mir auf der Brust, 150 Kilo und dann musste ich die nachher runterwuchten. Dabei ist dann ähm, die Rotatormanschette abgerissen, ähm, also die Muskeln, die den Arm nach außen drehen, der Bizeps abgerissen, Schulter-Eckgelenk aufgedehnt und es wurde auch noch falsch diagnostiziert. Also ich konnte den Arm halt nicht mehr halten in einer bestimmten Position und es war auch extrem schmerzhaft, also Bankdrücken ging gar nicht, Liegestütze ging gar nicht, Funktion. Also wie ist das
0: passiert? Konntest du das Gewicht nicht mehr hochdrücken? Genau.
1: Ich wollte ich wollt das drücken und habe angedrückt und habe gemerkt, so okay, kommt nicht. Und dann lag das Ding auf der Brust halt. Und dann hast du 150 Kilo auf der Stange liegen und du kannst noch nicht mal normalerweise, wenn links und rechts das nicht gesichert ist, kannst die Platten halt abladen. Mhm. Dann kippst du das einmal, dann rutschen die Platten runter. Und in geistiger Umnachtung habe ich die aber gesichert. Keine Ahnung warum. Ja. Bei und du warst den. alleine? Ja. Und dann rollst du das Ding bis zum Becken und dann rollst du es wieder hoch und dann denkst du dir so, ey, was muss jetzt machen, weil es kommt ja keiner in den nächsten Stunden hier. Oh. Ja, der Totalabriss und dann auch die Diagnose des Arztes war eine Katastrophe, ähm, des Orthopäden. Und ich bin dann auch wie du intuitiv, also es ging ja gar nichts mehr. Du kannst ja, wenn die Rotatormanschette abgerissen ist, kannst du mit dem und der Bizeps angerissen ist, kannst du mit dem Arm relativ wenig anfangen. Aber ich war, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen. Drei Wochen später habe ich wieder Bankdrücken gemacht, nur mit der Stange. Und habe versucht, den Bewegungsablauf reinzukriegen und die Unterstützung, ähm, ja wie du es gemacht hast, mit, mit leichten Übungen, geguckt, was geht, was tut weh, wo kriege ich den Bewegungsradius hin. Das hilft natürlich, wenn man einen guten Bezug hat oder auch eine Ausbildung in Bezug auf den Körper, dass man weiß, da gehört das Gelenk hin, da gehört die Bewegung hin. Aber es war schon ein Struggle. In dem Moment war es natürlich ein mentaler Abfuck wie bei dir, aber ich habe sofort gesagt, das sehe ich nicht an. Egal, was passiert, ich werde nicht, <lacht> mit dem, nicht mit dem Sport aufhören. Und es hat dann auch funktioniert, es hat Jahre gedauert und es ist heute nicht, also es ist ja nicht perfekt verwachsen, der Bizeps ist anders angewachsen, die Rotatorenmanschette ist immer noch teilabgerissen und woanders dran gewachsen, aber man merkt es, ich merke es in der Funktion, also ich spüre es, aber man sieht es nicht. Aber es ist völlig okay, also ich bin da gut drauf. Ansonsten Sportverletzung, Abriss vom Rippenknorpel, ich weiß nicht, wenn man sich den Brustkorb vorstellt, die ganzen Rippen, die sind über Knorpel verbunden. Und mir war immer wichtig, dass ich über volle Radien trainiere. Und ich habe dann gerudert. Ich wollte eine schwere Hantel vom Boden anheben. Und äh, ja, dabei hat sich dann der Knorpel von der Rippe gelöst. Und ich konnte ah. das Ganze dann so reindrücken und durch Ausatmen wieder rauspoppen lassen, die Rippe ah. sozusagen. Ja, das war schon sehr unangenehm. Und dann bin ich zum das sind die schönen Arztgeschichten, bin ins Krankenhaus gefahren und haben die mich geröntgt, aber so blöd geröntgt, dass man die Rippe nicht sehen konnte, man konnte nur sehen, okay, es ist keine Fraktur, die kam aber nicht auf diesen Knorpelabriss, das hat mir dann ein Physiotherapeut erklärt, aber während dieser Röntgenaufnahme haben die gesagt, wissen Sie eigentlich, dass Ihre Lunge mit Ihrem Zwerchfell verwachsen ist? Und ich so, nee, das wusste ich nicht, aber danke dafür. <lacht> Großer c trümmerbruch das war insofern dramatisch, ähm, da war ich elf, da ist eine Orgelbank auf meinen Zeh gefallen, hat ihn komplett zermatscht. <lacht> ja, und das wurde erst in einem Krankenhaus behandelt. Und dann habe ich aber gemerkt, es wurde nicht besser. Ich konnte auch nicht laufen so richtig. Da war ich elf und dann sind wir nach Herne zu so einem Spezialisten und sagte, oh, gut, dass sie kommen. In, in drei Wochen hätten wir den C abnehmen müssen. Dann haben die den nochmal noch mal gebrochen und haben mir einen, ja, ich möchte sagen, 13 cm langen Nagel oder 12 cm frontal von oben in den Zeh rein und haben da drumherum den Knochen aufgebaut, mosaikartig. Und dann war die Diagnose, sie werden nie wieder richtig laufen können, sie dürfen auch keinen Fußball mehr spielen oder irgendwas, wo sie solche Bewegungen machen. Und ich bin auch die erste Zeit immer mit dem C hängen geblieben und so, es war extrem schmerzhaft, habe aber nachher im Abi Fußball gehabt und habe dann auch immer Fußball gespielt und so. Ich habe mich dadurch nicht limitieren lassen, der Zeh funktioniert, sieht zwar anders aus, aber funktioniert halt äh, komplett normal. Also das Abrollverhalten und so. Wenn man den großen Zeh verliert, kann man nicht mehr richtig laufen. Das, der ist ganz, ganz wichtig für die Stabilisation mhm. und, und das, das Laufen. Ja, und ansonsten, ähm, das muss ich mal überlegen. ja Kleinen Finger mal gebrochen, Prellung eine Verletzung, eine mentale Verletzung, der Burnout auf jeden Fall, könnte man so sagen. ja Spannende Erfahrung, wo man so komplett raus ist und wo man auch, ähm, vielleicht machen wir nochmal ein eigenes Ding, weil das da kann ich unheimlich viel zu erzählen, Leuten das zu erklären, aber wo man wenn man völlig ohne positive Emotionen ist, dann musst du dich ganz schön motivieren, einfach um, um wieder nach vorne zu kommen. Wenn du, du musst dir vorstellen, es ist alles dunkel. Du hast keine Freude mehr. Selbst Sachen, die dir komplett Spaß machen, ähm, bedeuten dir nichts. Du hättest mir eine Million Euro auf den Tisch nehmen können, ein Lambo vor die Tür stellen und sagen, hier, das ist deins, kannst du behalten, hätte mich nicht gefreut. Und sich da rauszulavieren, und da kam absolute Selbstdisziplin. Ich wusste, es geht anders. Ich habe mich daran erinnert, dass ich auch Freude empfinden kann und wollte das wieder haben und nur das hat mich da durchgebracht unfassbar krass das war auch mit einer meiner krassesten Verletzungen zusammen mit dieser schulter würde ich sagen äh, die ich überwunden habe
0: aber so ein Burnout hat ja auch Auswirkungen auf die körperliche Verfassung
1: ja ich hatte permanent überall Entzündung ähm, das fing an mit äh, Verspannung also angenommen du gehst zum Training du kannst normalerweise zwölf Klimmzüge ich gehe ans Gerät, auf einmal merke ich wie so ein Pitchen im Rücken, mhm. kein einziger Klimmzug mehr, weil ein Muskel im Rückenbereich halt sich komplett verspannt hat. Dann fing es an mit Entzündung Überall im Körper, ohne dass ich was verändert habe an meiner, an meiner, an meinem, an meinem Training oder an der Intensität. Ja. Mhm. Unterarme entzündet, Hände entzündet, Finger entzündet und es wechselte immer. Und ich habe das Training, dann dachte ich so, ich habe das Training noch nicht verändert, die Ernährung, ich habe nichts verändert, außer natürlich dieser extreme Stressfaktor, und der Körper hat mich permanent versucht, außer Gefecht zu setzen. Leistungsfähigkeit. Schlaf war so gut wie nicht mehr vorhanden. Also, es, ich habe drei Stunden die Nacht geschlafen. Ich habe zwei, drei Stunden gebraucht, um einzuschlafen. Das geringste Geräusch hat mich wach gemacht. Mhm. Ich konnte mir nichts mehr merken. Ja, es ist, das ist eine krasse, das ist wirklich Stoff für einen eigenen Podcast, hätte ich schon fast gesagt. Es ist eine mega krasse Story, wie sich das anfühlt. Und ja. diagnostiziert war eine mittelschwere. Depressive Episode. Ich möchte nicht wissen, wie sie es anfühlt, wenn du wenn du gar nichts mehr kannst. Also, ich habe von Fällen gehört, wo Menschen eine Woche nur geschlafen haben. Wirklich. Also, es ist ein, ein anderer Coach, den ich kenne, den ich äh, ganz gut kenne, ähm, der das auch in seiner Geschichte erzählt hat, dass der eine, der es bei seinen Eltern eingezogen hat, eine Woche lang nur geschlafen. Und die Eltern haben immer Essen nur dahingestellt, kurz abgebissen und weitergeschlafen. Das musst du oh, dir Gott. vorstellen. Ähm, Wahnsinn. Oder auch Menschen, die ein anderer Fall. Von dem ich auch gehört habe aus, der von einem Klienten, der Freund, der tagelang nur geweint hat. Als gestandener Mann, selbstständig, cooler Typ, hat voll was auf dem Kasten, völlig überfordert, wo einfach alles zusammenbricht. Es ist letzten Endes reine Chemie, die dich da verrückt macht. Es ist nur Chemie im Kopf, es ist alles nur Chemie. Aber wenn du die Signale nicht hörst und ich bin eben drüber gegangen und da sind wir wie bei, bei Verletzung und, und einfach dann die Signale deines Körpers, nimm sie ja. wahr. Nimm sie wahr. Wenn du merkst, du bist nicht leistungsfähig, der Körper will irgendwie nicht, dann zwing ihn nicht. Da, da kommen wir wieder nochmal. Nehmen wir das Thema Selbstdisziplin auf. Die ist gut, wenn sie dir dienlich ist. Aber wenn sie schädlich ist, musst du es lassen. Und dann wird für mich, oh Mann, das hätte in den letzten Podcast gepasst, Selbstdisziplin versus Getriebenheit. Schmaler Grad.
0: Brutal schmal.
1: Ja, also das waren so meine, also wie gesagt, Schulter und Kopf, das waren so meine krassesten Verletzungen. Aber wie du. Keine Limitation. Ich wollte. Es war der reine Wille. Und ich konnte es mir vorstellen. Angst, ja, mega. Man denkt echt so, das Leben ist vorbei. Das Leben mhm. wird so klein. Mhm. Das Leben ist, sagen wir mal so, wenn das Leben vorher die Welt ist, in dem Moment schrumpft das Leben auf Erbsengröße. Ja. Du bist nur noch auf diesen einen Punkt fixiert. Es ist dir alles egal und du würdest alles dafür tun, das wiederzubekommen. Ja. Das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, dieses Gefühl.
0: Das ist das Ding. Deswegen denke ich mir manchmal so, ey, ich kann froh sein, dass ich verschiedene Probleme habe. Weil wenn du krank bist oder eine krasse Verletzung hast oder eingeschränkt bist, dann hast du nur ein dickes Problem. Wie werde ich wieder gesund? Und das ist das, ist das Hauptthema, was die Leute einfach vergessen. Beschweren sich über alles und jedes bisschen. Ey, sei doch froh. Diese Probleme spornen dich aber auch zu neuen Sachen
1: an. Und vor allen sind Probleme, die kannst du deutlich leichter und du auch angehen. Lösen. Ja. Wenn dein, wenn dein Körper streikt, ist es ungewiss. Dann kann dir keiner sagen, wie es ausgeht. Aber wenn du andere Probleme hast, Alltagsprobleme, dann kann man sagen, ja, wenn du das machst, passiert das. Es ist greifbarer, es mhm. ist planbarer auf jeden Fall. Ja. Also Verletzung, und da kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, was nach Verletzung passieren muss. Nach einer Verletzung musst du das Vertrauen zu deinem Körper wieder gewinnen. Du musst wieder eine Einheit werden. Für viele Menschen ist das traumatisch, wenn sie eine Verletzung erleiden und dann, ja. dann geht es, sagen wir mal einen Hexenschuss, du vertraust deinem Körper nicht mehr, du versuchst Bewegung zu vermeiden, du stützt dich nur noch ab und so weiter und das ist Gift, weil ja. eingeschränkte Bewegung führt zu Muskeldisbalancen, zu ähm, Fehlfunktionen des Körpers und deswegen muss man dahin, sich selbst wieder zu vertrauen in kleinen Schritten, kommen wir noch mal kurz zu den Ärzten. Bei dir tatsächlich eher ein positives äh, Ergebnis, muss man echt sagen. Dass ja, er gesagt ich habe
0: voll Glück gehabt, dass er ja. nicht gesagt hat, wir müssen operieren, sondern ja. gesagt, lass es einfach zusammenwachsen.
1: Ja, viele Ärzte, leider durch meine Klienten und auch durch meine eigene Erfahrung, viele Ärzte sind sehr symptomorientiert aber versuchen nicht, die Ursache zu beheben und sie limitieren einen auch. Die Psyche sollte man nicht unterschätzen. Wenn der Arzt, viele Menschen hören zu sehr auf den Arzt, wenn der Arzt sagt, das wirst du nie wieder können, dann verhält man sich unter Umständen auch so. Mhm. Und dann wirst du es auch nicht mehr können. Das heißt, Diagnosen vom Arzt würde ich immer gegenchecken lassen. Es ist nicht unbedingt ein Misstrauen dem Arzt gegenüber, aber unterschiedliche Erfahrungen und Erfahrungswerte Führen manchmal auch zu unterschiedlichen Diagnosen. Wenn du einen jungen Arzt hast, der gerade mit dem Lehrbuch arbeitet, der sagt dir, es geht nicht, und ein erfahrener Arzt, der 40, 50 Jahre praktiziert hat, wird dir sagen, hey, ist schwierig, aber machbar.
0: Und jeder Körper ist ja auch anders. Ja. Jeder verarbeitet das ja komplett anders. Ja. Ich habe auch erstmal erst gedacht, so wenn ich jetzt mit Training anfange, ich habe bestimmt so ein Traumata und werde immer voll eingeschränkt sein und Angst haben, mich so zu bewegen. Wenn was, was, vielleicht klappt das nicht mehr alles so gut mit der Drehung und Rotation. Aber dann haben die mir so ein Go gegeben, dass alles gut wieder zusammengewachsen ist. Und für mich war das so, ja, Jawolski, jetzt kann ich wieder Gas geben. Stadtfrage. Ich habe mich da gar nicht so einschränken lassen von dem, was passiert ist. Und das fand ich, das finde ich immer wieder so ein bisschen krass. Es gibt ja. auch andere Sportler, die haben zum Beispiel mit Knieproblemen. Dann belasten die auf einmal ihr Knie nicht so richtig, dann haben mhm. die das immer im Gedanken und daran muss man arbeiten. Ja. Dass man dieses Trauma, was du erfahren hast, dass du das bearbeitest, weil es limitiert dich extrem.
1: Und auch ein Trauma ist übrigens eine Verletzung, will ich nur kurz einwerfen. Ja. Das ist wirklich eine Verletzung deines, deines Kopfes. Ja, ich glaube, dass das der wichtigste, die wichtigste Aufgabe eines Coaches ist, das Vertrauen wiederherzustellen und den Leuten zu zeigen, dass es funktioniert. Und da habe ich tatsächlich viele, viele positive Erfolgserlebnisse von abgesagten OPs, die wirklich terminiert waren. Wo es hieß ja, okay, der Rücken wird operiert, wo ich gesagt habe, okay, gib mir gib mir sechs Wochen. Und dann wurden diese OPs abgesagt, weil der Schmerz auf einmal weg war, ohne die OP. Ja. Ich will nicht jede OP verteufeln. Ich möchte einfach nur, dass hier hinterfragt wird und selber nachgedacht wird.
0: Auch an den Ursachen ein bisschen geforscht wird.
1: Ja. Ja, Fehleranalyse ist wichtig. Bei dir, du hast es ganz klar gesagt, eigene Doofheit, Übermut. Ähm, <lacht> ja, ist so. Aber auch, es ist ja aber auch Leben. Das kann dir ja keiner vorwerfen. Basketball spielen ist Freizeit, ist Leben. Ja. ja. Frage ist halt, musste der so einsteigen und so weiter, musstest du so reingehen, aber das ist alles hinfällig, weil es ist passiert. Ja. Wichtig ist, dass du es fürs nächste Mal weißt, dass du weißt, okay, wenn ich nächste Mal Basketball spielen gehe, was ich tun würde, ich gucke erstmal. Sind da scharfkantige Gegenstände und mhm. dann gucke ich halt auch, okay, gehe ich da jetzt voll hinterher oder, oder sage ich, hey, komm, ja den Ball gibst du halt auf.
0: Ich habe seitdem nie wieder mit Leuten gespielt, die so ein bisschen Neid auf mich haben oder dem mein Gesicht nicht so richtig passt oder die mich so provozieren und sich auch extrem mit mir messen wollen. Ja. Mache ich nicht. Wofür ja. soll ich mir das antun?
1: Kommt nichts Gutes bei Ich brauche brauch mich nicht beweisen. Ja. Also, die Fehleranalyse ist wichtig, um das dann zu vermeiden. Meine Verletzungen sind tatsächlich nicht, jetzt muss ich überlegen, auch wenig beim, bei meinem eigentlichen Sport passiert, während des, sagen wir mal so, während des Trainings, sondern immer danach. Also, dieser Bankdrückversuch, den ich gemacht habe, war nach meinem Training. Ach, ist gut, gut gelaufen heute, hast du richtig noch Dampf. Genau. <lacht> dumm. Einfach dumm. In der Fehleranalyse einfach die Sachen für die Zukunft vermeiden. Manche Sachen kann man nicht vermeiden, dass manche Dinge passieren einem einfach. Dann ist aber wichtig, dass man sein Ego rausnimmt, ja, dass man dieses, diesen, diesen Druck sich rausnimmt, man muss funktionieren, man muss schnellstmöglich, du bist definitiv schneller wieder da, wenn du deinem Körper die Zeit gibst, sich zu heilen und zu reparieren. Punkt. Ganz einfach. Und es macht keinen Sinn, sein Ego zu befriedigen oder diesem Druck ähm, nachzugeben, weil es kann eben auch, Stichpunkt Herzmuskelentzündung, kann auch wirklich dann zu schlimmeren Sachen führen.
0: Und Ich finde immer, das Schwerste ist diese mentale Stärke. Körperlich können wir alle sehr, sehr viel, aber das Mentale so zu regulieren, dass es sich pusht und äh, du weiter vorwärts gehst und dich nicht runterziehen lässt, mhm. das finde ich die allerschwerste Aufgabe. Aber es geht auch, also wenn du es wirklich willst, gesund sein willst, dann hast du alle Möglichkeiten in deinem Kopf, in deinem Körper, um das umzusetzen.
1: Du brauchst halt nur Disziplin. <lacht> Und
0: Du musst aber auch deinen Körper sehr gut selbst kennen. Ja. Du musst wissen, Erfahrung. wenn ich das mache, dann reagiert er so. Ja. Wenn, wenn ich einfach nicht schlafe, dann zeigt mir mein Körper das genauso. Dann kannst du nicht Vollgas erwarten.
1: Und dazu musst du dich mit, mit dir selbst erstmal ja. ne? Das beschäftigen. Ja, man, man muss nach innen gucken und das eben nicht auf eine egoistische Art und Weise, sondern ähm, einfach analytisch, selbstreflektierend. Dass man einfach nach innen guckt und sagt, okay, ja, wie du schon sagst, diese Bezüge herstellen. Das, ja, das ist interessant, ne? wenn Menschen einen fragen, okay, trackst du? Und ich sage, nee, ich weiß, was ich essen muss. Und dann, wie, wie machst du das denn? Ich sage, wenn ich einen Tag über die Stränge schlage, weiß ich, nächsten Tag ein bisschen weniger. Und ich, man fühlt das irgendwie, wenn man es zulässt. Ja. Aber wenn man permanent nur Le andere Leute fragt, was denn für einen gut wäre, kriegst du keine richtige Antwort. Was du brauchst, ist ein Coach, der dir beibringt, eigenständig zu sein. Der dir nicht sagt, was du zu tun hast, sondern der dich berät, was du tun könntest und du musst ausprobieren.
0: Ja. Ich hatte ein ganz kurzes Beispiel. Ja, bitte. Ich hatte eine Klientin, die hat mir geschrieben, sagt so, hey Christina, ich habe zwar voll gut Ernährung durchgezogen die Woche, aber Sport ist ein bisschen hängen geblieben, weil ich habe voll viel Stress gehabt hin und her. Und ich fühle mich irgendwie nicht so cool und ich werde jetzt wieder loslegen mit Sport. Die mhm. so sorry. Ich so, hey, du brauchst dich gar nicht entschuldigen. Ich finde, das ist voll die super Erkenntnis von dir, mhm. dass du dich jetzt durch Sport besser fühlst und dass es dir auffällt, wenn du keinen Sport machst. Das ja. ist voll die gute Erkenntnis. Das ist ein guter Schritt, für dich selber zu erkennen, was tut dir gut und was nicht. Die so, so habe ich es gar nicht gesehen. Ich so, ja, ja. <lacht> think about it.
1: Aber du hast auch gerade ein cooles Tool genannt. Wenn ihr Motivation braucht, holt euch einen Coach und verpflichtet euch dem. Stellt euch das Gesicht vor. Ich sage das meinen Klienten. Wenn du morgen keinen Bock hast, zum Sport zu gehen, stell dir mein Gesicht vor. <lacht> das kann... Das kann Bitte. Keil. Das kann abschreckend sein. <lacht> es kann aber auch motivierend sein. Das, ich will einfach, dass du mein Ge Gesicht siehst. Ich spreche. <lacht> Disziplin.
0: Mit so einem Sticker. So. Mm.
1: <lacht> Nein.
0: Den Arsch.
1: <lacht> ja, ich möchte, dass die Menschen mich sehen. Mit, mit der Peitsche in der Hand.
0: <lacht>
1: und wie ich Disziplin hinterher brülle.
0: Funny. Nein, aber, aber das
1: ist ja, guck mal, das ist ja bei deiner Klientin passiert. Ja. Sie hat dich gesehen und sie wollte dich nicht enttäuschen. Was ganz cool ist, weil das ja auch eine Art von Respekt ist, den sie dir auch ging. Sie schätzt dich und weiß auch, dass, dass du es richtig machst. Und ihr dann aber auch den Weg aufzuzeigen: hey, du bist dir verpflichtet, nicht mir. Auch das ist gut.
0: Ja. Auch so diese Kommunikation finde ich ganz wichtig, so weil das passiert mir ja auch so, mal mehr, mal weniger, aber wir sind ja alle Menschen und wenn man das kommuniziert, dann kann ich dir auch so meine Perspektive sagen und du kannst daraus lernen, aber wenn man so, sagen wir mal, Pläne kriegt und dann nicht kommuniziert, obwohl ich frage, dann bist du selber schuld, dann möchtest ja. du es halt nicht dann ist es deine Wahl, deine Entscheidung.
1: Oder derjenige hat eventuell Angst. Das kann ja auch sein. Ne? Vielleicht musst du dann rangehen und den Menschen die Angst vor Fragen nehmen. Das habe ich auch festgestellt. Wir nehmen natürlich als Sportler oder auch, wenn wir in unserem Metier gut sind, nehmen wir Sachen als selbstverständlich und transportieren das auch so. Und Menschen kommen sich halt doof vor, wenn man so, ja, weißt du doch, ne? Und dann sagen ganz viele, ja, ja, weiß ich, obwohl sie gar keine Ahnung haben, aber sie haben dann Angst zu fragen, weil sie nicht doof darstellen wollen. Das kann auch ein Grund sein.
0: Man kann aber eigentlich gar nicht, also ich finde, es gibt keine dummen
1: Fragen. Das so. ist dein Mindset, du bist ja auch open. Ja. Aber ganz viele Menschen haben Angst, weil in Deutschland die Kultur gepflegt wird, Fehler sind dumm, werden rot angekreidet und mhm. wer Fehler macht, ist blöd. Aber nur aus Fehlern können wir lernen. Off-topic sind wir schon wieder.
0: Wo waren wir denn rausgekommen?
1: Gut, also Kommen wir zurück. Wie gehen wir jetzt mit Verletzungen um? Nochmal zusammengefasst für die Leute, die immer nur die letzten fünf Minuten hören möchten. Ruhe reinbringen, keine Panik schieben. Sich die Zeit gönnen und um zu regenerieren, das Ego raushalten, nicht zu früh einsteigen, aber auch nicht zu spät selber ausprobieren, was geht, möglichst früh bewegen, weil Bewegung die Regeneration ankurbelt. Wenn ihr einen verletzten Bereich locker bewegt, wird der Nährstoffaustausch angeregt und ihr heilt schneller.
0: Auch auf Ernährung achten, weil ja. Ernährung kann deine Regeneration und deine, ähm, ja, deine Regeneration einfach beschleunigen. Hm. Je tiefer du die Entzündungswerte hältst, durch, sagen wir mal, Verzicht auf Zucker, dann kann das mega Auswirkungen für deinen Körper haben hm. und du kannst halt dadurch innerlich etwas verbessern.
1: Genau. Und dann. Und
0: das ist das Ding, wenn du keinen Sport machen kannst, für mich war die Wahl so, okay, esse ich jetzt aus Frust und werde einfach dick und habe dann noch mehr Probleme oder übertreibe ich jetzt nicht und esse nur so viel, wie ich gerade Hunger habe und dann werde ich halt ziemlich dünn werden, mhm. Muskel verlieren, aber dann hast du einen weniger schweren Start. Und dick werden ist für mich niemals eine Option gewesen, so einfach so, aus Frust essen ist keine Lösung.
1: Never. Letzter Punkt, analysieren wie ist es zu der Verletzung gekommen und versuchen, das Ganze, zumindest diesen Ablauf zu vermeiden. Ja, das wäre der Weg, mit Verletzungen umzugehen und aus Verletzungen wieder rauszukommen.
0: Auch so mental das nicht so als Ende der Welt zu sehen, sondern es kann dir manchmal einen Neustart ermöglichen. Ja. Du kannst dir Zeit für Sachen nehmen, wo du sonst eigentlich nie Zeit hast. Zum Beispiel. So, mein Bruder war ja auch mit Kreuzband jetzt vor kurzem verletzt und für ihn ist auch so voll die Welt zusammengebrochen, wo ich denke, ey Junge, entspann dich mal so, du wirst es so schnell wieder schaffen, vertrau auf deinen Körper. Du hast einen krassen Körper und der wird dir das ermöglichen, wo du selber nicht dran glaubst. Wenn du diese Ruhe in dir hältst. Es ist kein Weltuntergang.
1: Das ist ein absolut, das ist ein schöner Schlussaspekt, dass der Körper an sich völlig unterschätzt wird, meines Erachtens. Mhm. Ähm, A, von den Menschen und B, bin ich mir nicht so sicher, ob die Pharmaindustrie, Hashtag Verschwörungstheorie, uns nicht weismachen will, dass wir natürlich immer auf Medikamente ähm, angewiesen sind, weil sie natürlich verkaufen wollen. Aber es gibt ganz viele tolle Geschichten ähm, der Selbstheilung. Nicht Spontanheilung, sondern wenn man den Körper unterstützt, hat er die Fähigkeit, alles zu kompensieren und zu heilen.
0: 100%.
1: So ist es. Ja, damit schließen wir diese Folge. Und Ab. Danken für eure Aufmerksamkeit.
0: Ein sehr spannendes Thema, finde ich.
1: Ja, fand ich auch.
0: Und ja, ich, also da hoffe ich mal, dass wir den einen oder anderen so ein bisschen äh, auf den
1: Antisern konnten, auf den rechten Weg bringen konnten.
0: Ja, rechten Weg kann man so und so <lacht> sehen. Ne? Vielleicht denken die auch, wie die spinnen total.
1: <lacht> das dürft ihr auch. Ja, Aber vielleicht ein anderer
0: Denkensansatz einfach. Ja,
1: Impulse. Mhm. Wir haben einfach vielleicht ein paar Impulse verteilt. Ja, in diesem Sinne,
0: bleibt gesund, verletzungsfrei auf jeden Fall.
1: Habt eine gute Zeit und nette Leute um euch.
0: Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge und tschüss.